0: Senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e não duvide de nada que viva debaixo da capa, da capa de verdade do mundo interior.
2: Ok, entendi porra nenhuma. Oi, pessoas.
1: A única coisa que eu falo é de muxixe é tipo. Eu tomei várias tapas na cara assistindo esse anime.
3: Olá, queridos e queridas ouvintes do Anime Spies. Aqui é Rita e eu vim falar de Muxixi.
2: Muito bem. Direto. Aqui é o Nerd Master e... É, é o que tem pra hoje. Simples e rapidinho também. <risos> é que esse oh. eu não consegui pensar nada em engraçaralho.
3: Perder tempo é, é pros fracos.
2: Ô, oh,
0: louco.
3: O sand,
0: enfim gente como vocês já devem ter entendido nós hoje vamos falar da primeira temporada de Poxa, e... eu falei um mangá. Rita não tá fora do status quo <risos> vamos pro momento Jorge Pidia né como sempre no episódio essa primeira, uh, essa primeira temporada Conta com 26 episódios Primeira vez Transmitido entre Outubro de 2005 E ju Junho de 2006 Então, cara Quem Pensou que Mushishi era um anime novo Achou errado Verdade é, eu não quis completar, né? Beleza, vamos lá.
2: Por isso que eu completo.
0: A questão é... Antigamente tinha a primeira temporada na Crunchyroll, só que hoje em dia não tem mais. Só tem a segunda temporada e o especial. Então, quem precisar assistir a primeira temporada, tem na Biblioteca do Paulo Coelho, e se você quiser o link, basta dar um pulo lá no nosso grupo do Telegram, que eu vou ficar feliz demais em passar pra vocês. Beleza? É, tem um direção... lugar chamado
2: Internet. Não sei se você já ouviu falar. É só. Então. Tô procurando um outro
0: lugar também. Quase ninguém conhece chamado Google. Biblioteca do Paulo Coelho. Né? A direção é de Hiroshi Nagahama. De animes como. É, Detroit Metal City. Uau! É. Akonorado.
2: Flowers of Nojei Nojei, né, mas é, tá
0: bom Hana Ou, do inglês, Flowers of Evil E de Uzumaki
3: Ah, Uzumaki?
0: Aquele mesmo que você tá pensando
3: Não, mas tipo, anime ruim Ou anime que vai sair agora?
0: Não, mas ver... Então, a primeira versão Do Uzumaki, que se eu não me engano É do Junji Ito
3: Sim, o mangá é do Junjito, mas eu tô perguntando qual a adaptação de Izumaki.
0: Ah, na adaptação de anime. Qual delas? Ah, obrigada. Ah,
2: ruim,
3: obrigada.
0: Tá ruim Era mãe. Era
3: essa mesmo, uma dúvida.
0: A produção deste anime foi feita pela AVEX Entertainment, Marvelous, Sky Perfect Well Think e Delphi Sound.
3: Não, olha só, Nossa, Hiroshi Nagahama
0: tá, tá dirigindo
3: a adaptação que vai sair de Uzumaki ainda. É tá a boa, tá é que o trailer saiu agora.
2: Né? Ah... Então, então não tá é bom. ruim,
3: olha só, informações importantes, ele é o bom diretor de Uzumaki.
0: Então, tá bom. Ah, o estúdio no Japão que fez a, a animação foi o estúdio Artland, que é responsável por outros animes como Katekyo Hitman Reborn que é muito bom sim, Nanatsu no Taizai não é o da, da Elizabeth do Meliodas é a outra versão eu sei é aquela que claro não é para ser
2: procurada
0: é aquela que é para ser procurada caso você goste muito de que seja um elenco quase puramente feminino
2: você sabe, é, sabe que essa animação é porra louca pra caralho, né? Imagino é que doente,
0: sim. Doente,
2: Dodói e ah, Cara, neném.
3: Detroit Metal
2: City, irmão. E... Não, ok, Atom. mas o Sinanatsu Notarizai é foda, cara. É pra do... Demente mental mesmo, cara. Detroit
3: Agora. Metal City também, irmão.
0: Agora a dublagem sei, feita aqui no Brasil. Calma. A dublagem feita aqui no Brasil foi feita pelo estúdio Álamo. E... E... De animes como Meio. Quando? Bom, não sei, mas eu pretendo que seja breve, porque eu sou beat da história. É bom
2: mesmo que eu quero falar da família São Tomé.
0: E a piada
2: se repete. Tanana. E né? eu
3: quero falar do começo do modelo de Harém de mangás e animes.
0: É. é verdade.
3: Tudo começou com a Takahashi.
0: É, Takahashi. Uh, Rumiko Takahashi Sensei. Já temos o episódio 62, né, Artemis? É. Você,
2: você
0: falou? Tá falando? É. é. Então, é porque foi o episódio Que a Artemis teve o debate aqui no É Esquire. que você se eu começar é que se eu, é,
1: eu tenho que me controlar Que senão eu vou, vou, vou Falar demais, aí o episódio vai ter 50 anos De duração
0: O Biosuit Gundam Wing E pra vai a loucura Não sei. Quando? E Serial né? Não sei E Serial Experiments Lane Pô, oh, da hora Fora o Dragon Ball clássico, Cavaleiros do Zodíaco, até o Arco de Poseidon. O que a gente não se
2: importa. Tá, tá. Cavaleiros do Zodíaco não era gota mágica. A gente já fez, mágica, criatura.
0: Não? A primeira dublagem. Mas a gente tá falando
2: da Alamo. Era do... Alamo
0: era, era da e... Alamo? A primeira dublagem de Cavaleiros, sim. A segunda é da gota mágica. Uau. Tá bom. Ok. vou Voltando pra Mushishi, tem uma média de 23 minutos por episódio. E é um dos poucos animes que tem uma abertura de uma música que não é japonesa.
2: Esse daqui ah, é... Do... Aliás, deixa eu dar o meu pitu, tá? Cara, uhum. a The Surfing Song, né? A canção do pé cansado, do pé dolorido, né? Do pé... Tipo, meu pé... A canção do meu pé, né? Que é um, que é muito <risos> Cara, é uma das musiquinhas mais bonitinhas que eu já ouvi numa porta de uma abertura. E quem ouvi, não, não é, semi, não é coincidência ela ser parecida com o The Sound do Beatles, tá?
0: Muito bem. Ah, o artista responsável, não sei se é ele ou não sei se é ela, porque não, não teve artigos para definir, mas foda-se a definição. É Ali Care. É o nome do artista. Ou da artista, tanto faz. E. É
2: um homem, é cantor.
0: Obrigado, não sabia. Nesse ponto, é... eu posso citar que eu só, só conheço um, um outro anime que utiliza. Ou conheço mais dois animes. Que utiliza... Não, não, dois não. São um só mesmo. É... Que é... Jojo's é, Bizarre Adventure que utiliza... Yes pra abertura. Né? E agora... Algo que foi bastante... Surpreendente pra mim. Mushishi foi contra... Todas as regras de todos os outros animes... Que faz um... Encerramento a cada 10 Ou tipo, entre 7 ou 12 Animes, 7 ou 12 episódios Já o Mushishi, ele tem Uma música de encerramento Para cada um Dos 26 episódios
3: Isso não é totalmente Original, né? Existem outros animes Que fazem isso, mas toda vez que fazem É muito da hora Chainsaw e Man todos... fez isso recentemente
0: Pois é e esse daqui, todas foram compostas pelo Márcio da Toshio.
3: Nice.
0: Não vai Moza. ficar
2: contando uma... Pu... Não, não, não. Tu não vai contar não, uma por mais 26 vai né? 25
3: músicas. Né? músicas. 26 Sim. músicas! Não, Jorge,
0: não. Põe a lista do episódio. Não, é? É... Posso? É, posso é, ouvinte, Eu toma ia... banho, tá? Não. Posso continuar? Obrigado. Eu ia citar Eu vou, a primeira... Amor. Eu ia citar a primeira e falar que o restante da lista vai estar disponível no post.
3: Ah, que bom, obrigada. Então, tá. então continua, from the top. E...
0: Vamos lá. E o mangá, ele foi lançado em novembro de 2000, lá no Japão. E aqui no Brasil, a New Pop anunciou durante o Anime Friends do ano passado, vulgo 2022... Que ia fazer o lançamento de, do mangá de Mushishi aqui no Brasil, mas até o momento nada. Mas vamos esperar, né? Se foi anunciado pela New Pop, é porque alguma é, e eles não lançaram até agora, alguma coisa aconteceu, não é mesmo, Artemis? Sim. Uh, auto autoria. Do mangá, é de Yuki Urushi, Urushibara. É, uma, é, é, é de autoria de uma mulher. Eu gosto muito quando vê, porque mostra toda a sensibilidade. Isso daí é um barato. A editora lá no Japão é a Kodansha, na revista Morning.
3: Que é uma revista sem nem.
0: Sim, faz todo sentido é então uma revista
2: seinen. que você só pode ler até o meio-dia. Ai, cacete...
0: E o... são 10 volumes lá no Japão já completo.
3: Sempre bom ler mangá já completo. Você fica sem o desespero de ter que ficar esperando o capítulo sair.
0: E segundo o anúncio feito pela New Pop, eles iam fazer um formato big. Ou seja, cada hum. um dos volumes lançados aqui no Brasil iam ser dois volumes do original.
3: Oh, legal o um completo em cinco volumes. Sim.
0: E aí a gente tem o, o episódio especial, Mushishi Hihamukage que foi lançado Hihamukage trans... Obrigado, Artemis é, Foi lançado e transmitido lá no Japão no dia 4 de janeiro de 2014 produzido pela Aniplex, Kodanshi e Delphi Sound e produzido pelo mesmo estúdio do anime, o Artland só que não teve dublagem e teve uma duração aí de 45 minutos, ou seja, o, a duração de pelo menos dois episódios. Episódio duplo, Agora? Né? Sim, um episódio duplo in, é, corrido, tipo, de uma vez só. Agora, como já temos uma tradição nos últimos episódios, brilha, Nerdmaster? Hehehe. <risos> Querido ouvinte, você já
2: sabe, não sabe? Aquela hora tão linda, aquela hora tão amada, em que eu trato com tanto carinho de você. Gente, muxixe, lançado quando? 2006, né? 2005. Ou seja, é 2005, 2006, né? Vamos ver que, vamos dizer que terminou em 2006. Então, é... porra, cara, sete anos e tu não viu até agora?
0: Sério?
2: Dezessete tá... anos. Obrigado, seu, você que sabe contar o tema. Agora você sabe, né, contar. Antes você não sabia não, né? Tá bom. Aprendi. Que então, bom, né? Legal. Quem te ensinou? Ah, tá, fui eu. é não, não não. Cala a boca. Você tá querendo ouvir o episódio sem ter visto a primeira temporada primeiro. primeiro lugar, tu vai se arrepender porque esse, esse anime é lindo para um caralho, tá? E segundo lugar, se você ainda assim resolver fazer isso, vai tomar no meio do olho do seu cu! É. Pronto.
0: Acabou. Um mushi acabou. Entre
2: no teu ânus e faça
0: festa nos teus intestinos. Bah. Ui. Bom, né? já acabou a tradição, agora Rita, por gentileza, traga a trama pra gente.
3: Não, agora a gente vai falar do nome. Eu quero, eu quero, Temes. Fale do Candi.
0: Então manda bala, Artemis. Oi, desculpa, gente.
3: É, é porque
1: eu acho que é o seguinte: toda. toda quando, quando a gente tá fazendo, falando de alguma coisa que tem uma, uma outra língua, eu acho que a gente, se a gente olhar o nome de, do, do ideograma, ver o, o, o que que. Onde que tá? Onde que foi contextualizado a história. Traz tanta coisa pra gente a mais do, 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 sobre o anime que eu sei lá, são, são coisas que eu sempre fui atrás. É uma das coisas pela qual eu fui estudar japonês, né? Então, né? Então eu acho que é, eu acho que são coisas interessantes. Então, se você pega o ideograma de Mushishi, né? Ele é formado por dois ideogramas, depois eu posso colocar pro vou, vou falar pro mandar pro Jorge a imagem para ela colocar no, no post, tá? É, é, então você tem muxi, xi, são dois ideogramas, né? Então esse primeiro ideograma ele é formado de como se fossem três ideogramas juntinhos, tá? São e esse radicais, primeiro. Né? É, é, um dos radicais, é isso que eu ia explicar. <risos> é, quer dizer, eu, 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 eu sempre, eu sempre é, imagino que quem tá ouvindo não entende, não entende bolhufas, né? Então eu vou explicando e às vezes eu explico demais. Então, assim, no japonês você tem os radicais, que são alguns ideogramas que eles são, são usados como base para fazer outros ideogramas para formar os, os, os ideogramas de conteúdo de palavras, tá? Esses radicais são como, como se fossem os radicais de palavras que deram. É formação de palavras só que em japonês, tá? Uhum. Então, esse mushi do. e do, 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 do ideograma do mangá que tá, que tá, que tá, tá em mushishi ele, na verdade, ele é um muxi especial. Por que, que ele é um muxi especial? Deixa eu dar um, fazer um outro parênteses. Só mushi quer dizer inseto. E é um ideograma só. E depois eu vou... Eu vou, eu vou é, é, é um ideograma só, que ele parece um, uma cabecinha. <risos> eu posso depois... Eu vou colocar no, 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 no post bonitinho. Uh, é um ideograma só. Só que no, nesse, no, no, no ideograma de muxixi, esse mushi ele é feito com três mushis dentro desse mushi eles então em, em, geralmente quando você tem é, ideogramas assim e você vai vai passa a ideia de ter muito daquela coisa daquele ideograma mais simples tá não necessariamente um radical por exemplo eu tenho tenho um ideograma de ki que é árvore aí se você vai fazer o, o, o ideograma de hayashi, que é bosque você coloca dois duas árvores juntas Aí, se eu for fazer três, o ideograma né, de verdade, floresta, que só, é mori, você né? bota três árvores junto. Sim. <risos> Exatamente. Tá? Então, o que acontece no, nesse ideograma de mushi, no mushishi, que não é, que não é o, o ideograma o, o, é, é, usual, usado para a palavra mushi no cotidiano, ele é um ideograma separado desse, desse que é usado dentro do contexto do, do anime, eu não tenho certeza agora se ele é usado tanto, usualmente, assim, com esses três muji, né? É... Agora, assim, de papum. Mas eu achei legal isso. Então, ó... esse é o primeiro ideograma que significa, basicamente, inseto. Ou uma quantidade de insetos muito grande.
0: Tá? Nuvem de inseto. É...
1: <risos> Exato, pode ser uma nuvem de inseto. tá? E o segundo é enxame. ideograma...
0: Enxame, obrigado. Manda bala, Arthur.
1: É porque Expert. Um expert, um mestre, um professor, um... Então seria um mestre dos, dos mosquitos <risos> zoando, né? É zoeira. Essa, essa foi completamente uma tentativa de fazer uma zoeira que ficou horrível. Também. <risos> não, porque
3: apicultor você tá na ideia só de, de, de trabalhar com abelhas. Ah, sim, mas são insetinhos. Nuvens de insetinhos e pessoas que são mestres em lidar com isso.
1: Então, essa é a ideia. Depois eu, vou, depois eu passo pro, pro, pro
3: Jorge direitinho
1: os, os ideogramas. Eu passo. Se eu mandei aqui eu...
3: na Conversa Geral.
1: É porque como eu tô no. no né, peraí, eu já mando aqui no Discord também,
0: pronto. Não, não, não tem pressa. Depois eu <risos> coloco isso no post e fica tudo tranquilinho Vamos lá. E agora... Mas
3: vamos lá. O resumo da trama. Do que se trata o mangá barra anime Mushishi?
0: Sim. Ah, uma coisa que é interessante. É, no japonês, Mushishi fica uma palavra só. Quando ele passou pro inglês e ele também trouxe isso pro título em português do Brasil, ele ficou Mushi traço chi. Não é né? porque
1: é... Você não... A hifenização no japonês é completamente diferente de, de outros idiomas, né? Então...
0: Não, tô falando. Isso cai dentro daquela explicação que você acabou de dar, Artemis. Hum. Que é você dizer Cara, que ver. é o mestre dos murches. Agora manda a bala, Rita. Ah, tá. A nossa trama aí. Vamos
3: lá. É... Eu vim aqui, na verdade, com o plano maléfico de falar de Jujutsu Kaisen. <risos> em Jujutsu Kaisen você tem o conceito de maldições que vem baseado numa questão cultural japonesa meio shintoísta que os japoneses acreditam que sentimentos ruins é, podem se aglutinar e criar forma e em Jujutsu Kaisen eles chamam de maldições não no é só Shiki... em Jujutsu
1: Kaisen dentro do, dentro do shintoísmo isso acontece também
3: tudo bem, mas eu tinha um cego aí. Vamos, vamos continuar. Cego. Eu... Mushishi, você tem o Ginkgo, que é o protagonista, que ele é um Mushishi, ele é um mestre desses insetinhos aí, porque os Mushi são essas criaturas sobrenaturais invisíveis para a maioria das pessoas que ressoam com os sentimentos. E aí a história do anime e do mangá é um slice of life, ou seja, são histórias é, cotidianas da vida desse cara, que é uma vida extraordinária, considerando a nossa vida. Mas não tem um plot narrativo contínuo, são só as histórias individuais das pessoas que acabam interagindo com esses mushi. E os mushi são meio que uma parcela do que poderia se tornar uma maldição num futuro possível, dentro da, da crença shintoísta. E aí sim, de fato, o Jujutsu Kaisen não é o único anime, que fala isso, isso é comum da cultura japonesa, tanto que Jujutsu particularmente explica isso mal mas a referência das maldições tal qual o shintoísmo usa aparece em diversos mangás e animes a explicação mais clara de Jujutsu que eu já vi em um mangá foi em é, no Yome que a, explicam pra que o que que era as maldições japonesas e eu acho muito legal que mushi é essa história desse cara que, pra ele, isso é normal. E pras pessoas que estão lidando com os mushi pela primeira vez, é um negócio extraordinário. Que você fica, às vezes, achando que era como um sonho. Porque são coisas fora do que você vê todo dia, mas, ao mesmo tempo, é um extraordinário meio perto da morte ou não. Às vezes, os sentimentos são negativos ou não. Às vezes, os mushi são sentimentos puros da natureza, e aí você vê a expertise do Ginkgo lidando com cada um dos problemas que os Mushi trazem.
1: É, importante, é, é importante a gente concentra, concentra, é, é salientar que o Mushi ele não se passa na época atual, né? Sim, Sim com não, é, 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 é bom, bom a gente comentar isso, que não hum, é um, não um não é rendo, da não. época... É made. Tá
2: todo mundo de kimono é, e o Edo Katara. e made. Cara, sim. é pedido Edo. É. Hum.
3: Mas Edo o Edo e made. O Ginkgo usa um sobretudo. Made, sim. Não, é o é não. O Ginko. Gente, o Ginko é isso que eu Se tenho... vestir de
2: forma ocidental.
3: Então, mas para as pessoas se vestirem de forma ocidental, não tem eu como ser assinar, o período falar, Edo. Mim, beleza? Diga.
2: Ah, Por favor, pois.
1: Obrigado. Deus. O período Edo dentro do Japão ele acontece de 1603 a 1867. Esse período, ele era o um período fechado, tá? Você tem, você tem interferência de fora, você tem contato com, 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 entre, com outros lugares por meio da, da parte de... De, é, com... de imigração, vamos dizer assim, né? Ninguém liga pros Não, não, não é imigração. De,
3: de, <risos> tinha um ponto é, assim,
1: que tinha trocas os com os e Eu os portugueses comércio, iam,
3: sim, é. Tá. Mas normalmente o shogunato não não tinha os portos o shogunato abertos é
1: depois para um. O shogunato é depois disso que eu estou falando.
2: E aí tá paralelou o Mushishi com o Jujutsu, muito, muito bem paralelado inclusive, parabéns. E eu, como sempre, você sabe como é que eu sou, eu sou da panda podre da conversa, né? Eu vou paralelar <risos> Mushishi com Iokai Watch. Por quê? E pra quem nunca viu o Yo Yokai Watch, inclusive. o oh, Jorge! Hum. Quando? não sei Ah, obrigado, Jorge. É, o Yokai Watch, pra quem não sabe, é um outro daqueles animes baseado em videogame, né? E a ideia é que o moleque tem um reloginho que com ele ele consegue ver os yokais. E, segundo a cultura japonesa, é o equivalente a demônio os espíritos e outras coisas desse gênero assim, né? Aí nesse desenho do Yokai Watch, tudo que acontece na vida desse moleque da, do, da galera que tá em volta desse moleque é porque tem um yokai fazendo alguma merda, tem um yokai espiritando a criança, tem um yokai espiritando um objeto tem um yokai provocando um terremoto, provocando uma chuva provocando um sol, provocando sei lá o que coisa que é mais menos, muito marromeno. as influências que os taus dos muxis fazem na sociedade deste anime do muxixi e se eu estiver errado, como com certeza eu estou, me
3: desculpe. Os yokais, na verdade, são interessantes, porque dependia de como o yokai interagia com as pessoas. Então, tem uma história de um rio no Japão, que ele tinha uma entidade que dominava o rio, e quando o rio alagava as regiões de plantio do arroz, ele, a entidade era um deus. Mas quando a entidade alagava tudo e matava pessoas, a entidade virava um yokai. Então depende muito do ponto de vista De quando e da história Mas isso aí tá super condizente Com o que eu aprendi até hoje
2: E tem tá um episódio boa,
0: no Moshichi Que é exatamente isso
3: uhum.
1: Oi gente, desculpa, voltei
0: Vamos lá tá é, traz, traz aí a, a, aquela questão Que você estava trazendo Sobre os períodos japoneses
1: Tá ele um, parece ser ambientado E por que por que, que... Eu coloco, parece, dentro de toda, tudo, obra fantástica dentro do Japão, tá? Que inclui anime, mangá e etc. e tal, obras derivativas de. de, 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 de que não são estudos historiográficos, tá? Esse, a, a, existem muitas, muitas uh, liberdades. Uh, criativas em cima de tudo isso. Então você vai ter, por exemplo, coisas que não são baseadas no, no que não estiveram no, no período certo. Você vai ter uh, indícios de, de dentro da própria história de que não, não pô, ou, por exemplo, uma espada não que, que que o protagonista pode estar usando na verdade não, 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 não podia existir porque o material da espada só foi descoberto depois da época que se passa no anime, tá? Então a gente uhum. precisa entender muito esse tipo de coisa Então existem liberdades criativas existem coisas que vão que vão, que vão uh, extrapolar os limites
3: históricos, tá? Tem um uhum. exemplo clássico, né? Tem uma... uma personalidade histórica do Japão, que é o Nobunaga Oda, que comumente é lidado como um rei demônio, e sim, historicamente ele era só um cara, mas os mangás transformam ele num, numa uma pessoa super poderosa, e blá blá blá, ou consegue soltar meteoro, isso tudo não é verdade, é, não. gente, não sei se vocês sabem. É não, é,
1: Oda Nobunaga, junto com o Toitemo Hideyoshi, foram os, os caras que, é, obviamente que às vezes eu posso trocar, porque isso é aprend... na, na, na Como eu, como eu estudei história, história do Japão na faculdade com um professor japonês, eu troco todos os nomes, tá? É, eles são, são, são duas, duas figuras históricas importantes que eles foram o, o, o que fizeram do Japão o Japão. Porque antes, na época no, 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 na era feudal, no que eles chamam da era feudal japonesa, porque por que eu falo era feudal japonesa? Porque a, a, a era feudal do Japão, que a gente entende do feudalismo como... Você tinha um senhor de terras, você tinha os vassalos, e você tinha várias cidadezinhas, como, como aquela ideia da, que a gente tem da Europa, ele acontece num tempo diferente do que aconteceu na Europa, tá? Então, o período... da no, no, era feudal japonesa, entre aspas, acontece mais ou menos no período Edo, Tá? que é de 1603 a 1867. Quando você termina o período Edo, tá? Você tem... É óbvio que não é assim, olha... Dezembro de 1867, olha, vamos terminar o período Edo agora e começar a Era Meia, tá bom? Tá bom. Então, meia-noite, acabou a Era Meia. Então... Não, tá, gente? Isso não funciona assim. Esses marcos temporais, eles, eles entram de, de acordo com, com... Isso é feito depois do que, do, 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 de tudo que aconteceu, quando os historiadores vão olhar e falar assim, ah, olha, esse pedaço aqui tem características similares, então vamos chamar todo esse, esse conjunto de espaço de tempo como uma era, como, como, como um... um, um,
0: um o período ah, japonês um período, obrigado.
1: Um período da história, porque eles têm com, com, conjuntos, de, conjuntos similares de, de coisas acontecendo, tá? Características, sim. Isso. Muito obrigada. Então, você tem... É, é, no anime, você não, não fica claro que período que é. Se ele é Meido ou Meiji. É Meido é, ou Meiji. Então, <risos> então, eu, eu acabei de inventar
3: isso. Tudo bem, eu entendi perfeitamente.
1: Sabe a
0: questão que é acho? que o, a... desculpa Rita só, deixa eu concluir esse raciocínio dois minutinhos <risos> é, eu acho que se a gente for colocar um período assim uma, um período do qual o pode pode ter acontecido seria naquele peru, período de transição entre o Edo e, e o que veio em si e, e é, que a era Made, que a é o
3: só mais era... provável, mas é. eu vou argumentar o porquê que eu achei que já era na era Meiji e não no período Edo por conta da roupa do protagonista, roupa com botão, era um negócio muito difícil Sim. de conseguir antes da abertura dos portos. Porque o botão ele 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 a palavra é muito louca
1: é muito louco isso. Você sabe qual que é a palavra para botão em japonês? Não sei. Hum. Botão. Olha só, falar é que nem fala, né? Sabe polo, por quê? Né? <risos> sabe por quê? Sabe quem levou o botão para o Japão? Provavelmente foram os
3: portugueses. Exatamente. E não só, mais quer os portugueses. Os primeiros portugueses a irem para o Japão foram os jesuítas para catequizar os japoneses. Então, se você, se você
1: pensa eu assim... É,
2: é. Eu já achava que Botan era em japonês por causa de uma certa deusa da morte. No
3: então, corre corrida. da cidade <risos> que a
1: é. gente Gente, nossa, agora, agora eu fiquei, du fiquei em dúvida.
3: Não, Será mas então, falei por conta da aqui? roupa do protagonista, eu achei que era, era Mage. Mas olhando aqui na internet, de fato, era um período transitório entre as duas coisas. É, gente, deixa eu só confirmar aqui. Eu acho que eu tô, falei groséria
1: no, no na parte do botão, peraí. Cadê meu dicionário, caralho? Tá
3: bom, deixa eu abrir aqui, eu tô com o fácil.
0: <risos> Então, mas assim, é, o que eu vejo muito, assim, tudo bem, eu, eu imagino que Muxixi possa é ser é a, ambient... uhum.
1: Ah, ótimo, obrigado. não falei groselha.
0: <risos> o que eu imagino que Muxixi seja ambientado pouco depois da abertura dos portos, porque... É quando os portugueses vão para o Japão para poder não só levar, uh, buscar riquezas, porque os jesuítas faziam isso muito bem, né? Diga-se. Não, 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 não. Os, os jesuítas Brasil... foram
3: chutados para o Japão porque os japoneses não quiseram ser catequizados. Tem um poeta de um rolê sobre isso. A abertura dos portos que começou, de fato, a era Meiji, essa grande revolução, foram os ingleses. Bom, vamos fazer um, uns parênteses aí
1: a gente tem, tem é, é, como eu falei naquele negócio da, da brincadeira ah não, acabou a meia-noite do, do, do dia 31 o dia 1 acabou, era mês, agora vamos ser. essa abertura de, dos portos, ela foi gradativa e foi assim, uma coisa que não aconteceu da noite pro dia, tá, não é assim então, agora a gente ah, abriu claro, mas não. é que não foram os portugueses dessa vez Esses...
3: não, tinha, tinha imigração portuguesa antes, tá mas não eram Tinha mais os comércio. jesuítas. Não era... Quando a gente fala os jesuítas no Japão, a gente se refere a uma, um período específico da história que não é quando ah, a gente sim. se refere à abertura dos portos do, da Era Meiji. São períodos diferentes. Era essa a distinção ah, sim, que sim.
1: eu estava fazendo. É, não, sim, sim. É, é, se eu não... é, Assim, você vai ter pessoas de outros países em outros países sempre, né? Sim. Pessoas é, a a de questão, de viajar. É. As pessoas viajam, elas buscam coisas, né? Então a questão é quando o governo começa, o governo do lugar os, ou os caras que mandam no, no, no território começam a reconhecer aquilo como algo que olha isso aqui tá acontecendo, né? Então essa é, é, é isso que rolou, a abertura dos, dos, dos portos foi acontecendo de um, de um jeito assim, ah agora não vamos mais é, é, tru, a, acabar trucidar com pessoas que tentam entrar aqui, tá?
0: Por aí Bom gente, então é mais ou menos uh, Essa é a nossa visão De mais ou menos onde a história Se ambienta Porque tem muitos indícios que, uh, Dentro da, do próprio anime que podem trazer A gente não diz Com certeza, porque primeiro A gente não é o autor, o autor E segundo Aliás, é, a gente não é a, a, a Autora da história, né? porque é, é ela Sim, né A Yuki Urushibara mas... Muitos indícios da própria história Mostram o período do qual fala Porque assim, todo mundo no redor Todos os outros personagens Utilizam kimonos e yukatas Agora... O Ginko... O único que se veste diferente Com uma roupa ocidental
1: E é uma coisa interessante Mostrar Ele é o, ele é o único que se veste diferente Ele é o único que vê as coisas diferentes ele é o único que vê tem uma visão de mundo diferente. Não é por acaso que ele veste a roupa diferente. Isso Eu é ia um... falar
3: exatamente a mesma coisa. Concordo 100%.
1: Isso é uma, uma, uma técnica de narrativa, né? Para deixar de atirar a, a pessoa... Quem tá assistindo, dá indícios. Olha, essa pessoa não é uma pessoa comum. Se toca, velho.
2: No melhor <risos> estilo o detetive no ar né que é o único cara que tá diferentão em volta da
0: galera né é pois é <risos> bom é, trazendo um, assim a gente a gente trouxe dois personagens só porque são os do... é o protagonista e um personagem muito recorrente os outros eles são episódicos eles aparecem uma vez a cada episódio então não tem como a gente é, fixar um, um... Um personagem... A gente
1: pode, de repente, falar desses desses que você elancou agora. E a gente comenta sobre os personagens que mais chamaram a atenção da gente. O que, que você Sim. acha?
0: Não, mas essa é a intenção. A gente trou... Eu trouxe o protagonista e um dos, mais recor... um dos mais recorrentes. Porque a gente vai acabar falando mais sobre as histórias. E o, o efeito que deu em cada um desses personagens episódicos, entendeu? A gente começa é falando sobre... o. Vai lá fora. Gente... Manda Brasa no a gente... protagonista. Sim, a gente começa falando do Ginkgo, que é o mestre dos murches principal e que ele viaja por toda Pão é resolvendo os problemas que algumas pessoas têm relacionados aos murches e nem sempre são problemas que são ruins. De, deixando isso bem claro, porque às vezes as pessoas querem continuar daquele jeito. Nossa, é eu
3: pensei num exemplo. Quem aqui já viu a... a, a... O é meu vizinho Totoro Porque na casa das meninas Quando elas chegam na casa Tem aquelas fuligenzinhas com olhinhos Aquilo são praticamente murches. Transmimento de
1: pensação
2: É, transmimento de é, pensação Eu ia falar do, das poeira também A mesma coisa então, a poeira da aí as as a poeira A gente, da a gente da puxa Chihiro. um pouquinho.
1: Aí que o e conhecimento da do,
2: bruxa chega, o, né? No do caso do doutor, era as poeiras. No caso da Shihiro, é que era as fuligens, né? É Mas verdade. é Shihiro,
0: nosso episódio 4. Doutor, nosso episódio 19. E é... eu não participei de nenhum. Bah.
3: Eu também não. Eu também não, então eu tá não bom.
1: Eu não morava bah. aqui
3: ainda. É... O que eu tava falando mesmo?
1: Enfim, <risos> vou... Vale. É... Eu
3: ia falar do conhecimento de bruxa. É,
1: a gente, é, isso que é, que é o conhecimento de bruxa entre aspas, né? É... É... A forma como as pessoas veem o mundo, elas, ela, ela acaba sendo dicotômica, ou seja, que tem um lado ruim e um lado bom, por causa da sociedade que a gente vive, né? Era uma uhum. sociedade de, de dicotômica e maniqueísta. Que bosta. É... <risos> Mas tem povos que não têm essa visão dicotômica, as coisas são, porque elas são Sim. o ser humano ali acaba ele a,
2: coisa, a, a gente acaba que a tua ideia é que o, perso, o próprio personagem em Ginko, fala que os murchos não são nem bem nem mal muito pelo contrário, eles não estão nem vivo nem morto, eles são o que são eles só são
1: então, é, é isso que eu, que eu tava chegando a, a parte da dicotomia do maniqueísmo é uma visão humana e é uma visão humana centrada na, na, no, 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 na, na forma de pensamento ocidental a forma de pensamento oriental ela foge um pouquinho das ideias que a gente tem como, como, como sociedade ocidental tá Ori é, ocidental, falei sério é... Muitas das coisas que, que nós Como pessoas que, que crescemos No Brasil com a história Que a gente tem da, da sociedade ocidental Que a gente tem, a gente tem a tendência De colocar em caixinhas Diferentes, opostas Obviamente por causa de, de, de Religiões de massa Como, como cristianismo é, Islamismo Religiões abrâmicas, tá? É. Não estou falando que, é, que Eles são culpados, que é, que é Ruizão, não, não é isso é, nem é julgando, a forma nem como, e nem exatamente. julgando, é a forma como, como se vê, Eles, a, 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 algumas, algumas religiões elas precisam dessa, dessa diferença de, 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 ah. bem, de bem e mal para elas conseguirem fazer o, o, o dogma delas, cada um com o seu cada um, tá?
0: Então, Existem eu diria, religiões... eu diria, Artemis, que nesse caso, é a influência dessas religiões Nas sociedades Ao qual elas foram inseridas
3: Exatamente, Sim. é isso que a Miki tá comentando. Eu ia chegar Que no <risos> Japão não é isso Miki, quando você deu aquela pausazinha, o, o Ned Master estava falando de Yokai Watch e falou que uma tradução para a palavra Yokai é demônio. E aí eu dei essa focada. Não, não, é. não é bem isso, não. né? A e mesma entidade pode ser é um Yokai, Yokai ou um Deus, dependendo de como ela agiu, como as pessoas percebem ela. Então, Varia tá. muito.
1: Yokai, ele é, ele é um ser fantástico dentro da, 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 da cultura japonesa. É, é algo. Não estou falando o que é. Tá, gente? Não é isso. Mas é algo como o Saci dentro da nossa cultura. Tá? Ele é um, um, uma ideia de um mito, Dentro um mito popular. que O pessoal fala que Saci veio do. É um mito indígena. Não é, tá? Não é um mito indígena. Qualquer coisa eu conto depois, eu conto isso. Mas tudo bem.
3: A palavra ser fantástico é muito boa, porque fantasia vem da mesma raiz da palavra fada. É, é meio Sim. isso. Sim, exatamente isso.
2: Isso que eu chamo tá, de... Lá. Seguindo viagem, qual é o... Vocês o... me
1: chamam para esse episódio e não vai, não vai ter, e não vai ter coisa assim? Óbvio que vai ter. Vai, mulher. É por
2: isso lá. que a gente te chama, criatura.
0: É, qual Aham. é o seio dele no Japão, ô, meu filho? Isso, vamos lá. O, a pessoa que emprestou a voz a ele no Japão é o Yuto Nakano. Ele fez o Leviathan em o Ritmo Reborn, o Masayuki Wada... Quando? De... Era aí. Quando? Quando?
2: Obrigado. No Continua. O Faz uma pausa Wada. pra cada um, que tu sabe que eu vou perguntar, né?
0: Né? Masayuki Wada, de Detroit Metal City. Quando? Nossa, no não.
3: Não vai ter episódio de Detroit Metal
2: City. E o vai, Akus... a Rita vai participar dele.
0: Não! <risos> 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 e o Akus de Castered Sims. Não sei qual é, então tchau. A ah. voz emprestada a ele aqui no Brasil foi do Nestor TS Queremos ele aqui. Entre outros personagens, ele fez o Ganju Shiba de Bleach. Ou como não. de Master Alvejante. Ah, ah garoto voo. Ele, ah, o cara já,
2: do canhão, fez, né? lembrei
0: sim exato é o cara do canhão, é é então, o tá. nerd master não deixa eu completar as bagaças, é complicado ah, tá ah achado, vai o Asma Sarutobi, de, da franquia naruto
3: Quem chama ele de Sarutobi? ele é o Ai, tá
0: tudo bem é o Asma Sensei. tudo bem tudo bem sem, é, Sim, 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 tudo bem tudo um, bem <risos> É fumante. tudo bem tudo bem tudo bem tudo
3: Vamos lá. E
0: esse a gente chama de Sarutobe. <risos> tudo bem, tudo bem, continua, Me ignoram. E o, o, o Raiden Tane de Shumatsu no Valkyrie.
2: Quando...
1: Esses são, são os, os personagens que o, a, a voz brasileira fez, Do... né? Isso. Exato. Já
2: fez isso. E não fez. além não sei, desse agora sou, é faz o não sei agora é minha vez, tá? Sou cega pelo que agora sou eu, tá? Qual é, criatura? O doutor. Adachino, que você fez o favor de tirar o doutorado desse personagem,
0: seu cretino. É o doutor, eu deix... é o eu nerd, deixei ele nerd Eu deixei conversa. ele sem, porque eu sabia que você ia fazer isso. Foi de propósito.
2: Bah! Porra! Ainda mais o cara que me representa. Porra, é o colecionador da parada aqui, o excêntrico. Porra! O Adashino é o médico tá, que o Ginko conhece. E ele também é colecionador de relíquias de mushi. Qualquer coisa relacionada a um mushi ele quer e compra isso do Ginko. Ou seja, o Ginko é um filho da puta de um... Do mercenário, tá? Que ele vende as coisas que ele consegue nas, nas paradas dele. E que tudo que ele faz, ele também recebe pra fazer. Ele nunca, ele nunca fez nada de graça. É um mercenário, um marceneiro. Não, ele, meu amor.
1: Há de existir uma troca equivalente entre as
3: coisas
2: você ia comentar um pouco do Ginko, <risos> mas a gente
3: pulou essa parte tá bom,
2: obrigado Fumeto é, fala tudo o bruno é não é Fumeto. só Fumeto, não não é só Fumeto. Finto Fumeto.
3: Inteiro, tá o fintoísmo inteiro, o taoísmo inteiro sobre isso
2: tá bom, tá não bom, é bom. Isso. posso continuar não, agora é eu só não posso, eu posso continuar, é continuar.
1: Aí, isso não só o tá taoísmo tá a, a gente vai puxar fio, vamos puxar fio não, eu queria falar do taoísmo a gente não falou dele
2: gente, gente, peraí Nerdmaster, continua, por favor. Dá licença, viu? Por favor. Então, o senhor dessa criatura é o seu Yuji Ueda. Eu imagino que não tenha falado errado. Falei. Você não corrigiu
1: porque ele falou certo.
2: Falou certo. Ah, tá, muito obrigado, viu? <risos> Te amo também. Esse é o velho. Isso, viu? Que ele fez nada mais nada menos que o seu Brock. É, o Tarado, caçador de mulher e o, o Abafete também lá do Pokémon, ou seja, ele ou, ou ficava catando mulher ou ficava falando Abafete. Né? muito bem, fez isso <risos> também e Pokémon eu quero que se lixe então não vou perguntar porra nenhuma é, também fez o Usui. também né, conhecido de, como Rorororo, chama... que é o
3: nome dele
2: é o Rorororo, é o Rorororo do gelo, cara, gente fina pra caramba, babaca, mas gente fina de Shaman King nessa versão <risos> agora 2021 e eu pergunto, eu ia fazer o Jorge, não escapa quando? Quando
1: quero estar junto também.
2: Tá bom, mas uhum. ouro ouro Roro. Rio da Espada de Madeira. Quando? Hum? No uhum. jeito. Mas aí mas né? eu não
3: quero do 2021, eu quero do original. Pã, A gente polêmica.
2: pode fazer. Ah, 2001. <risos> 2021 Os dois tá são bons. Melhor, mulher. O 2021 tá muito melhor, mulher. Vai polêmica, polêmica. Ó. Também e ele isso, também mano. fez o, o Dog Man do One Punch Man, que é o ah, ah. Classe S, Rank 12, que é o cara que se veste de cachorro. É esse aí mesmo. É, é mas ele é forte pra caralho. Forte pra caralho. Conseguiu derrotar o gar... garoto? Tá. Segue é... pra, pra voz brasileira. E aqui no Brasil, quem fez Doutora da China foi o Fritz Guia O Fritz que entre outros personagens fez o Gustavo de Castelo Cagliostro
0: quando? Em breve no Anime Sphere, mais perto de você.
3: Castelo Cagliostro. É, eu tô pensando de... Castelo de Cagliostro e, gente. é aquele do Lupan 3, que o. Que o... É, o Lupan. É... Que o Estúdio Ghibli fez. É. Eu tô
2: tentando Isso, lembrar é se esse
1: foi um dos que eu traduzi ou não. <risos>
2: mulher, se foi tu que traduziu eu vou te dar um beijo na primeira vez que eu te encontrar tá?
1: <risos> eu não lembro velho, eu lembro o que eu fiz mas vai ganhar um beijo <risos> assim eu, eu já trabalhei num, num, num anime que tinha o Lupin 3, mas eu não lembro qual era ah não, foi Detetive Conan, esquece
0: ah, vai. Mas vai foi um, um filme também. do
1: Detetive Conan
0: segue, Nerd Master
2: e o Fritz lá também fez o arte de feitos Stay Night, 2006, quando... Não jeito Muito obrigado, Moisés. E ele também fez o Ivaki de Gantz, quando...
0: Também não jeito. E o... Aí... Okay. Isso. Aí o que que acontece? Como temos muitos epi é, personagens episódicos, eu trouxe cinco dubladoras... Aliás, quatro dubladoras e um dublador que... Apa que... Tem bastante frequência entre os personagens episódicos.
1: E a gente reconhece as vozes, né?
0: Com certeza reconhece as vozes. Primeiro, a Fernanda Bulara, que fez personagens como a Makoto Kino ou a Sailor Júpiter de Sailor Moon. Qual? A Inu Yamanaka da franquia Naruto. A, a Ascalangles Sorio do, do Evangelho. Evangelion e a army de Grand Chase. Claro que, né? Eu coloquei algumas personagens de Grand Chase porque eu sou bit da série, então vamos lá. Uh... E aí a pergunta é: quando? Não uh... é game. É ah, bit, eu... não sabe quando
2: vai falar da, do anime que ele gosta, né? Se fala não nada, é anime, não é
0: jogo! Mas ainda ah, a gente não fala de jogo também, não? Porra! Fala, mas Grant Chase ele não é japonês, ele é coreano. É, Tudo bem? Mas vamos lá. A próxima é, voz é, né? do qual eu vou falar é a Tatiane Kepomere. Inclusive, Tati, responde o insta. É... <risos> até parece que ela tá ouvindo. Você acha que não? Vamos lá, porque eu tenho enchido o saco dela faz um tempão. Vamos lá. Agora, agora
2: não, não, não. Então agora eu vou deixar o um negócio aqui. Ô dona Tatiane agora desafiada eu quero que a senhora escute isso e eu quero que a senhora responda
0: o Jorge, ele é capa pra caralho mas <risos> responde ele assim mesmo né, vamos lá ela fez outras personagens como Sakura, da franquia Naruto Rukia Kuchiki da franquia Bleach como diria o Nerd Master Alvejante a Kanetendo de... a Canetendo de Rama Meio fizeram o Rama Meio? Sim, eu, eu tô
1: pedindo o que...
2: Ramameio Não. Não, mas redublaram seco. o Ramameio Eu tô pedindo Redublaram é tô Ramamei, re -re sim, um sim, eu o Ramameio eu, ou... ah, então... eu tô pedindo pra gente refa... Pra gente fazer a porra do Ramameio Desde que eu entrei Nesse caralho desse, desse podcast <risos> Meu amor Você Não tem que responder no Telegram,
3: querida O Jorge Meu... fala Me Diz aí os animes que vocês querem pôr na pauta Não, Nunca tem Ramameio, coloca
2: Vamos Eu lá. boto toda hora, o cretino é que não
0: põe. Vamos lá. E a Liri, de Grand Chase Classic. Jussara Marques, pra quem não lembra do programa do, do TV Cruz que teve no SBT. Ela que foi, fez a personagem maluca. Depois dessa época, ela se tornou uma dubladora de mão cheia. E queremos ela aqui também. Ela fez personagens como a Tenten, da franquia Naruto. Ela fez a Helena do primeiro Helsing. Vocês já fizeram o Helsing? Foi dublado eu... na Alamo, não foi? Sim.
1: Ah. Eu sou o dublador, dublador da Alamo, dublador da. <risos>
0: Sorry. A, o, o, se eu não me engano, o primeiro Helsing a gente fez. Se não tiver, eu vou colocar uma errata no post. O Tohime Mutsumi de Love Hina. E a Mari, de Grand Não, Não sei. Uh, temos a Fátima Noya, que fez o Sangô em Inuyasha. Ah, Sangô! Ah, Sangô, obrigado, gente. Uh, o, o Gohan e o Goten, na franquia Dragon Ball. <risos> Só que ambos quando for, eram pequenos, né? E a Cherry, da franquia Saber Marionette. Andrew?
1: Nossa, eu vi, eu vi, tanto eu e a Rita.
3: Nossa,
0: né?
1: mano, como é que você arrangou, então, mano? Estou Fiquei horrorizada.
0: É que eu não assisti no Yasha, desculpa, vamos lá.
3: Crimes, Jorge, crimes, você cometeu crimes agora. Cara, mas,
0: não, <risos> mas, pelo amor Vou de Deus, ele. uma Vou mulher… Vamos matar ele, vamos matar Uma mulher
2: fazer um personagem masculino só se fosse criança, né, Jegue? Então, não, não. Mas
3: o, o que? A dubladora do Goku é uma mulher até hoje no Japão. Pois Sim. é. Ah, não, minha filha, mas aí é
2: porque começou criança e não quiseram trocar.
3: Não, não, não é assim.
0: Não, não, é estilizado mesmo. A
3: dubladora do Naruto é uma mulher, a dubladora do Luffy é uma mulher. Só oh, ó, ainda,
0: pera aí, peraí. aí, espera aí. Um aí
2: aí você tá conver... Não, aí você tá considerando a Úrsula Bezerra como mulher. Mulher, né? Você tem que entender estou. que depende da mulher. Você ponto sabe de o quão violento da ser esse comentário. Como né? que ela se
3: identifica como mulher, então eu é mulher? Não, não tô prestando atenção no que.
0: Bom, agora eu fim? vou seguir. Por fim, eu quero seguir com a homenagem muito bem encaixada, muito bem merecida para o nosso querido mestre Gileno Santoro que já nos deixou e que ele fez entre outros personagens o mais famoso de todos dele, o Mestre Kami de toda a franquia, Dragon Ball uhum. o Koga de Pokémon e o Richard Helsing, da primeira versão, versão de Helsing ele fez vários eu vou acrescentar
2: eu vou acrescentar um que é maravilhoso que todo mundo ama que é o tio das aventuras Sim. de Jack Chan o Muguga ah, fei o Muguga fei tal. Isso aí. muito do
3: diálogo nesse desenho, que é a, a Jade e o Jack perguntando, mas ele é o seu tio? Não, ele é o seu tio. Não, é ele ódio. não
1: é o tio. Não, o seu tio. <risos> a
3: dublagem desse desenho é fabulosa. Incrível.
2: Então, por e isso, mais eu uma eu... coisa, não
0: discuta <risos> com o tio. Sim. <risos> então... Uh, uh, Gileno Santoro sentiremos muita falta do trabalho absurdo que ele fazia em todas as dublagens que ele se colocava.
3: Excelente
1: trabalho.
0: Por é, isso quando que a gente faz p... o
1: que a gente ama sempre sai umas coisas boas, né, velho?
0: Pois é, uhum. por isso que eu deixei o nome do Gileno Santoro por último para fazer uma devida e merecida homenagem para ele. Com certeza. Bom. Agora vamos à discussão. E antes que o Nerdmaster comece a latir, sim, eu deixei em branco para que a gente possa ter uma abertura maior. Em primeiro lugar, só para título de
2: curiosidade, latir vai a. Deixa eu falar.
0: Hã? Porque Não. assim.
3: Então eu vou da interromper e o... dar minha opinião.
0: Porque <risos> assim, da última vez que vai eu deixei pro... a discussão em branco ele fez questão de contar isso no, no podcast. Então, eu já tô deixando avisado de antemão, porque eu coloquei em branco, porque eu sabia que isso ia render uma boa discussão. Então, meninas, o que vocês tiverem eu já tava, discutir... já vamos... tava
1: rendendo, né?
0: Vamos, abrir, vamos não, abrir... Me, ch abrir me chama pro
1: episódio, chama Rita, Rita pro episódio, não quer que tenha discussão. Exato.
0: Então, por isso mesmo que eu não coloquei nada, pô. Tá. É...
1: Isso, isso é legal, que o Jorge conhece Agora leia o pessoal a pauta. que faz episódios com ele, né? Sim.
0: Agora, leia a pauta, Jorge. Não, faço questão. Rita, Artemis, <risos> por ele favor, é vamos com continuar com a questão de como que o como que muchixe, ele ilustra Todo o comportamento dos murches e de como tem o relacionamento entre os murches e as pessoas.
1: Posso puxar é, o fio posso. de uma coisa que a, Hina, a Rita falou um, um, um tempo atrás?
0: Puxa. Bora, bora. Aí, Fala.
1: É, puxa. As coisas de pessoas que tem... Que tem é, são pessoas de, é, que puxam os fios de, de onde né?
0: Isso, então, puxa o fio.
1: Puxa o fio. Vou puxar o fio. eu Vou, vou costurar, justo, inclusive, com uma coisa que o Nerd mais falou. Eu não, não, eu não estou anotando nada, tá gente isso é só minha cabeça funcionando eu tô louca é... como eu tava comentando daquele negócio a Rita, a Rita comentou da visão que, que ele, que do, do, do rio uh, do rio que, que era um, um, um caminho, etc e tal a visão cosmo, cosmogênica da maioria das, das pessoas que moram no Japão ela é muito diferente da visão cosmogênica de um brasileiro. O que, que é essa visão cosmogênica? É justamente como a gente vê o mundo. O que a gente entende como sagrado, o que a gente entende como mundano, como que a gente vê as coisas, né?
0: É, o sagrado, ah, o mundano e o profano, né? Vamos dizer o que é verdade. É a Eu não queria
1: entrar no profano, porque o profano é um conceito, tá? É, existem, existem culturas que não têm isso. Bom, mas voltando, voltando no filme. Tá? Essa visão, a visão das pessoas, de, de, dentro da, 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 de pessoas nascidas e crescidas no Japão, você tem muito por, por, por influência do shintoísmo, a, maio, a maioria, das, tanto é que tem um ditado que fala, o japonês, ele nasce shintoísta, ele um, casa, no catoli, casa no catolicismo e morre no, 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 no budismo. Por causa das cerimônias que tem durante, durante, durante etapas da vida, né? É... é, não, é exatamente isso. Então, você vai, você vai ter, assim, várias, várias, várias... Dessa cosmovisão. É que... Tudo tem vida. É uma visão mais animista. Que é uma visão xintoísta, tá? Tudo tem vida. Ou seja, o rio tem vida, o ar tem vida, tudo que tá no, 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 ao seu redor tem vida. E isso é transposto na, na hora que você vai tentar explicar fenômenos naturais. Então, se você você, você, tem, você tem um rio, que ele é um rio que ele, tipo, ele alimenta a, as, as sociedades que tem ali em volta, mas que de repente, por causa de alguma de alguma, alguma mudança na Natural do rio transbordar Eles vão interpretar Que pô, o deus do rio Não é mais, não é mais tão legal Deus no sentido de divindade tá A divindade uhum. que mora no rio Não é tão legal, ele tá puto ele tá bravo Então É, é a, a forma de interpretação de, da, das, das visões De culturas que são mais animistas Que isso é justamente isso Que tudo, tudo é animado, tudo tem vida e quando e você transpos, transpassa isso para yokais, transpassa, transpassa isso para a visão de, de das coisas de, de, de histórias e dos moxichi
3: sim
0: então aproveitando o seu gancho falar de, de um determinado rio no, em muxishi é, existe o um rio de luz que corre na parte mais interna e não visível deste mundo que nós vivemos...
1: Linhas lei
0: Exatamente, exatamente, Linhas lei Que trans transporta toda a energia de vida do mundo. Inclusive, é onde a maioria, se não a esmagadora a maioria... Dos moxixe viajam entre os pontos de poder no mundo para que possam aparecer na superfície para que sejam vistos ou não pelas pessoas que podem fazê-lo.
3: Eu falei brincando, Linhas Lei, mas eu nem sei se todo mundo entende que é Linhas Lei,
0: tá? Lembrando que. É, tem li... bastante
3: em ICK e os ouvintes do Nemesfero talvez saibam.
0: Pois é. <risos> Principalmente os jogadores de Genshin Impact vão saber bastante bem o que é Linhas Lei. Parênteses,
1: que... Linhas Lei existem de verdadinha, tá?
0: Sim, porque as Linhas Lei são basicamente os rios energéticos de vida que rodam junto com todas as, o... toda a outra... todas as outras energias do mundo.
1: Posso fazer uma comparação?
0: Por favor. Vocês já
1: viram aquele... aqueles mapas de... De. Gente, aquele negócio que você coloca agulha na, na pele pra curar as doenças, esqueci o nome. Acupuntura. acupuntura É. Vocês é, já viram? Já viram aqueles mapas de acupuntura que você tem os, a, 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 os pontos, que você tem as, os, as linhazinhas no corpo humano e os pontos?
0: Hum. É. Guarda esse mapa mental. É, é, Agora imagina o fluxo que. A... De é o fluxo de ti, né? É o fluxo de ti, né?
1: É o fluxo energético de ki Sim. tá, guarda esse mapa mental agora imagina ele numa escala gigante Tadã! você tem a linhas lei as linhas lei são as linhas energéticas que a gente tem no nosso corpo de né, etc e tal são as do planeta agora a gente pode, Eu vou fazer um outro parênteses ainda sabe aqueles monumentos que nunca ninguém sabe como, como apareceram e etc e tal
0: são os pontos de acupuntura Sim, são os pontos, vamos dizer assim, os pontos vitais. Onde tem mais
1: energia, lá, 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 lá. Não acredito Exatamente. muito nisso
0: não, mas tudo bem. Não, mas assim, é, se você pegar, <risos> Rita... Não,
1: é que eu estou falando que tem, tem, existem, existem pessoas, existem culturas que creem, que creem nisso. Então você, dependendo de... de é... Qual, qual cultura que você está você tá observando, você vai ter locais que são considerados sacrados porque elas são exatamente
3: convergências dessas energias, tá? Sim. É... Sim, mas você também pode ver o ponto de vista metafísico, que a energia foi acumulada lá porque alguém deu uma importância para aquele lugar.
0: Exato, eu, não, eu ia ter, eu ele...
3: colocar exatamente isso depois. Tipo, todas as, todos os portais de entrada do, 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 do reino maia e azteca eram chamados de Portal do Sol. Mas não necessariamente era um portal voltado pra leste, sabe? Porque, como era o portal do Império Maia, era o Portal do Sol. Então a importância tava no portal e no Império e não necessariamente no sim,
1: sol. Sim,
3: <risos> não, é, sim. Não, é assim. É. é...
1: Na energia, energia, na, nada se forma, tudo nada se, se forma do nada, né? Nada <risos> se
3: cria, tudo se transforma. Isso, exatamente
1: então, isso.
0: Então, esse é o ponto que eu queria chegar, porque assim, os lugares de poder que existem no mundo, sendo monumentos ou não, a questão é: é aquilo que o lugar. É, 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 é o lugar que foi feito, o que o humano fez dele. Então, assim. Se o humano sabe que aquele ponto de poder, aquele lugar específico, ele transborda energia natural, ele vai ser utilizado independente do, 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 do pano de fundo que o humano fizer por ele.
3: Mas é, eu tô dizendo que é bem possível que seja ao contrário, Jorge. Sim, exatamente. Os humanos foram fazendo o negócio e aquilo agregou energia. Também, isso também acontece. As duas Sim. coisas são possibilidades
1: que coisas. a
2: gente não tem e como a... ir lá e ver. Não tem viagem a... no e, a... e ainda Quer ver tem... Um outro... a... Quer ver um outro quando
1: quando acontecem as duas coisas
2: juntas, né? Sim. Quer ver um outro <risos> exemplo de linha de lei usada também na cultura pop? Aquele, infelizmente, desmerecidamente mal falado filme das caças fantasmas. Eu tô falando desse jeito que eu amo esse esse filme mas muita gente jogou pedra nele. Eu adorei. Eram Eu também adorei. E o bandidão da vez, né, que era um maluquinho metido a, a metafísico, ele fazia uso de linhas de lei para energizar a máquina do juízo final dele.
3: Então, Faz sentido o é... calor de, de Ghostbusters, porque no primeiro filme, ou o segundo, eles conseguiram usar a estátua da liberdade justamente pela energia Como que linha, a ganhou. Isso.
2: <risos> Foi o exatamente segundo. Exatamente isso. Existe segundo, um conceito ótimo, bem
1: interessante, que existe um conceito bem interessante. Não vou, não vou lembrar agora qual, qual cultura ou qual... Qual a origem desse conceito, tá? É, existe um conceito bem interessante de que, assim, é, 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 a energia que, que a gente move, ela é tão grande a ponto do que, de, de que, tipo, a palavra você muda tudo, né? É, e a palavra que eu tô falando é assim. É, eu, tipo, você olha na frente do espelho e você fala, a gente se, se amaldiçoa todo dia, né? <risos> Puta, você tá Sim. feio hoje, hein, caralho? Todo é mundo tinha que ser é mais
3: gentil consigo mesmo. <risos>
1: <risos> então, é isso que a Rita... A, reina, a reina, tô, Tá terrível hoje. Falou. Não é só a energia que tá ali. Às vezes, é a energia que o povo... Ou que as pessoas ao redor colocam ali. E é isso que é uma, uma das coisas que Muxixi aborda. Que os, que os Muxi são. Ele, ah. Muxi, eles, eles não são... Não é só, por exemplo, um, um murchi de uma árvore, um, uma entidade, um ser mitológico que mora numa árvore. Às vezes é do, 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 do buraco que o, 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 o lenhador fez na hora que
3: bateu na árvore. Sim. Por isso que eu fiz o gancho com o Jujutsu, porque às uhum. vezes são as pessoas... Uhum.
2: Exato Quer ver Pelas de... palavras é. do próprio Ginkgo Os murches Eles só são O que seria o, A energia mais básica Da vida Ele, Eles são tipo a matéria espiritual Que gera a vida Entendeu? Então eles não são nem seres Vivos, nem seres mortos Eles só são
1: A gente extrapola O cara vê, o cara vê os, o, os átomos <risos>
0: Quer ver não, uma... eu queria
3: é. fazer um paralelo também com o tem, é, Porque, assim, eu gosto de Mushishi por conta do ritmo e da ambientação. É, é, um, é. é um mangá muito melancólico, mas ao mesmo tempo que leva tudo muito a sério. Ele não tá querendo te zoar com nada. Ele é um cara, é um mangá muito sincero, né? E tem um outro mangá que tem um pouco essa vibe que eu já fiz uma resenha lá no site do Anime Spheres, que é o Dr. Amune. Que é exatamente isso, ele é um médico de doenças esquisitas, porque essas doenças esquisitas são consequências dos espíritos e das coisas que as pessoas sentem que vão afetando o corpo delas. Mas é mais moderno, tem uma menina que ela começa a chorar lágrimas de choio e maionese e coisas assim, porque ela tá segurando tanto os sentimentos que eles saem pelos olhos como tem tempiro.
0: Então, lembrando, pessoal, que Dr. Ramune é uma das resenhas que tem no site, inclusive... É cortesia da Rita, por isso que ela Sim, e o anime pande. já acabou, se vocês quiserem
3: assistir, tá, tá, tá da hora o anime de Dr. Ramune. O mangá acabou também.
0: Quer ver e uma coisa eu que sinto é... que o
3: Ginkgo parece muito com o Ramune, porque eles são pessoas que tipo... Olha, você veio até mim com esse problema e eu vou te ajudar, mas se você não quiser resolver esse problema, tá tudo bem também, sabe? Se você que acha é... que isso é um problema, a gente te ajuda, mas não precisa. E que é
1: justamente é, algum dos papéis que os, os uh, gente, os sacerdotes, eu não sei, não sei, tá, esqueci, fugiu a palavra agora. Os sacerdotes dentro do shintoísmo fazem,
0: tá? Tranquilo. O que eu tô querendo dizer também, ó, se vocês pegarem muitas vezes dentro do do próprio anime, você vocês vão ver. É, não só o rio de luz, que é o que é, a gente acabou falando sobre as linhas Lei, mas também o jeito com o qual ele é acessado. É um dos primeiros que aparece é o episódio que aquela senhora toma um pouco da água da vida numa, numa tigelinha verde, claro que a, a cor da tigela tem todo um simbolismo, mas que é, é como o, o ritual. Sim, ritual. A Artemis pode falar isso com propriedade. O ritual, <risos> é, o ritual foi interrompido no meio. Então, é meio que a persona dessa senhora foi dividida em duas. Uma se transformou em parte. Tipo, parte dela se transformou no Mushi. E a outra viveu até a, a, idade, a idade avançada e morreu. E isso. E isso influenciou muito no neto dela gerar poderes e foi justamente ele participar do restante desse ritual fazer com que a, pessoa, a, a parte murchida dele pudesse ser vista e pudesse ajudá-lo a entender seus poderes e seguir em frente.
1: É uma das coisas que me impressionou bastante no Monchi, além, além dessa leveza que eu concordo absurdamente com o que a Rita falou, é que assim a forma como as histórias são contadas, elas são de modo de, 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 não tem maniqueísmo, cara. Isso é, é isso é, um, é muito legal. Nada é tipo bom e mal. Porque, a vida, afinal, bom e mal é questão de ponto de vista, né? Sim. É, 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 os Mush, eles estão, tipo, só tentando sobreviver como todo mundo,
0: né? Pois é. É, 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 como, é como o Nerd Master, é, que precisou dar uma saidinha, gente, é, acabou dizendo, eles não são bons e não são maus, eles apenas são. São.
1: E isso é um conceito muito interessante, né? Porque dentro do... do, do, do você tem... Tem um, um, um... uma expressão em japonês. shogunai, Que a gente traduz, traduz mesmo como, tipo, não dá pra evitar o que, que aconteça, né? Uhum. Aí muita gente fala que é coisa de, de fatalismo. Que a pessoa aceita as coisas é. sem fazer nada. eu, eu discordo isso? disso. E eu discordo disso de uma forma absurda. O shogunai é tipo... Cara, eu fiz tudo o que eu pude.
3: Tá fora da minha mão. Eu vou lidar com a situação do jeito que eu consegui. Exatamente. A gente acha que é fatalista, porque no Brasil a gente tem, na verdade... Uma situação ecológica bem estável. Os países que têm desastres com muita frequência... Como o Japão e, na época, o Havaí era um país... Mas agora é parte dos Estados Unidos... Tem essas palavras que são... Ok, aconteceu essa coisa que está completamente fora do meu poder. Mas ainda assim eu tenho que agir perante isso. Porque senão não dá para lidar. E o Shogunai é sobre isso. Não é fatalista porque não tá falando... O Shogunai não tem nada que eu possa fazer. Tá falando... Shogunai, aconteceu uma bagaça. Mas a gente vai ter que lidar com isso. Não é fatalismo porque é de fato outra cultura. Olha,
0: sim, depois, de, depois de toda essa explicação que vocês passaram... Eu faria uma, uma alusão de shoganai com um determinado ditado popular antigo o que não tem remédio, remediado está
3: não, mas é que o que não tem remédio, remediado está é fatalista, porque você não pode fazer nada em relação a isso ou oh é, well, e você fica quieto você estagna o shoganai não, é então, do tipo não há nada Shoganae que a gente é... possa fazer para isso, mas a gente pode dar com as consequências disso, exato então
0: mas aí vem a minha interpretação do ditado popular. Diga. A questão é, o que não tem remédio, remediado está. Se remediado está, então vamos lidar com o que ocorrer.
3: Exatamente.
0: E... É essa, é essa a minha interpretação que eu tô querendo dizer deste ditado popular. A questão é... Trazendo muito do mushishi, é. A história que, que é contada em cada um dos episódios Que sim, tem começo, meio, fim Você ouvinte que não gosta de animes contemplativos De um ritmo mais lento Que ob é forcem você a observar o redor e não o personagem Você não é, vai sim. gostar de muxiche
1: Tem outra coisa Uma coisa que eu, que eu achei muito legal também É que assim você, é, Muxiche ele é um anime eu não li o mangá ainda então não, não posso falar do mangá mas Mushishi é um anime que assim você assiste um episódio, aí você esquece dele em 50 anos e você assiste outro episódio independe você, você não precisa assim, puta, o que é que tava acontecendo no episódio anterior mesmo eu não sei você não precisa é, 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 precisa da sequência porque tipo é uma sequência que o anime tem, mas ele, você não, não é tão necessário. Você consegue entender se for trocado, ou se você assistiu um hoje, aí daqui a cinco anos você assistiu outro. Tô brincando, mas Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô, exagerei um pouco, né? Mas é assim. Não, mas o exagero. As histórias foi mais... elas se fecham. Então, por elas se fecharem, ter começo, meio e fim, você tipo, você, como, você sai com uma sensação de, nossa, que interessante.
0: Legal. Isso. Então, a questão, assim, o exagero eu, eu, eu falo mais, o seu caso de exagero não é tanto um exagero, é mais uma extrapolação do conceito, porque assim é... Mushishi, primeiro ele não é repetitivo como muitos animes que, que são contemplativos são ele muda todo episódio, todo episódio você tem uma história diferente por um motivo diferente, mas são... Sempre Ushis. O ponto focal, porque até, até porque... Eu
1: arrisco a dizer que o personagem principal é um Mushi, não o Ginko. Sim, o
3: Ginko é o ponto de vista. É.
0: Então, um dos episódios... Clodir a cabeça do Jorge. Então, mas não é, nem, não é nem questão disso, Arthur. Um dos episódios mostra como o Ginko se tornou o Ginko. Como ele era um, uma pessoa, entre aspas, milhões de aspas, porque normalidade depende de códigos de sociedade que não vem ao caso aqui, é, o começou era uma pessoa comum. Até que ele se envolveu com a mestra dele, que era uma mestra dos Mushes, que vivia perto de um lago que tinha uns, um, alguns peixes prateados. E se você pegar a tradução do nome Ginkgo, Criança de Prata, tem tudo a ver.
1: E isso tem... Eu não sei... Não, acho que quem, quem que lê o mangá, a Rita pode dizer melhor, né? É, isso provavelmente deve, ter, deve ser uma coisa de, de você pegar muito mais você lendo o mangá do que assistindo um episódio, não é? Cara, Rita?
3: o mangá, ele como é que a, a é, cadência do, leu... do mangá ele é assim também? ler o mangá é tipo nadar no rio a água só passa por você e você sente o frio no corpo depois, mas você não lembra exatamente da água específica que tava em você, sabe? eu lembro muito você mais do que da eu experiência. senti eu, é, eu lembro muito mais do que eu senti lendo o muxiche do que das minúcias específicas da história é, exatamente a mesma coisa que, que, que aconteceu comigo, agora que eu assisti o anime
1: tanto é que agora, o que que eu falei? O que e que, que assim,
3: eu falei traço, Eu lembro que o traço do, do mangá não é particularmente bonito, mas ele é muito sentimental, sabe? Você sente o que os personagens estão sentindo com aquela arte.
0: Pois é, é mochiche é um bagulho muito sensorial, cara. Sim, é. É uma
1: experiência.
0: Eu, não, Concordo. assim, em qualquer mídia, porque assim, uma coisa que eu digo é cada pessoa vai ter uma interpretação diferente de mexer Porque é, eles trazem uma história Que pode ser interpretada De milhares de maneiras Diferentes
1: Porque afinal todas as pessoas são diferentes E veem o um mundo de forma diferente
0: E nisso Exato. tá a maravilha
1: das coisas
0: Exatamente, imagina se todo mundo Fosse igual
1: Nossa, seria corre!
3: Ser um <risos>
1: Tinha que um episódio que De
3: que Padrinhos que Mágicos que era assim Tinha eu pensei, Porra, velho
0: Pois é, e mostra muito bem essa questão da diferença. É, tem muitos episódios que falam que os muxixis trouxeram é, comportamentos ruins para a sociedade que vivia naquele local. Mas tem um episódio que eu lembro bem, que é o caso de uma menina que ela, ela teve um muxi é, inserido dentro do próprio corpo e que e ela ela ficava jovem durante o dia, chegava no final da noite ela envelhecia. E depois disso, depois que o Mushi que estava dentro dela morria e chegava um novo Mushi, ela, ela rejuvenescia e voltava. Aí quando o Ginkgo foi remover o Mushi dentro do corpo dela... Foi dito com, com palavras Muito similares a esta A criança viu o tanto da vida Que ela ainda tinha pra viver E ela se sentiu é, Preocupada Ela se sentiu, como posso dizer Ela se sentiu Ansiosa por toda aquela Vida que ela tinha pela frente E coisa que ela não sentia Enquanto estava em comunhão com o Mushi Porque era como se ela morresse Todos os todo dias
1: mas a gente morre todo dia.
0: Sim, não, tô falando. Eu não tô falando. É isso do, do, que é, uma, no... é um ponto
1: legal do moxixe. Do, 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 do e que bate bastante com o com, com que a Rita falou sobre, sobre a experiência sentida. É. A gente. É, é, é... A gente assiste. E por isso que eu falei que eu tomei porrada, né?
3: Porque a gente assiste e a gente precisa de um tempo pra conseguir digerir tudo. É muito mesmo legal. E episódios episódicos e não uma história completa. Porque eu não teria Exato. como conseguir ler tudo de uma vez. Porque eu ia passar mal. E <risos> porque assim... Porque ia ser muito intenso emocionalmente. A gente... Você consegue...
1: Até você digerir tudo... Você pode, obviamente, assistir tudo de uma sentada. Porque né, existem pessoas assim, né? Mas... Cara, Abraço
0: Nerd né? Master.
1: Mas até aí, cada um, cada um vê as coisas de um, de um, de um jeito. Tem, tem, eu gosto de... Eu sou a pessoa de, de, de tipo de pessoa... Que eu gosto de... É, é, de secar aquilo que eu tô assistindo. Eu gosto de pensar naquilo que eu tô assistindo. Eu gosto de interagir com, com, com aquilo que eu tô assistindo. Então... Pra mim... Como, como, a, como a Rita, Rita falou... Pra mim, assim, eu ver um episódio e não, não, e não ficar ruminando é praticamente
0: impossível. Pois é. Aí o que assim, voltando àquele assunto, tudo bem, nós não somos os mesmos, nossas células morrem todos os dias. Nós somos diferentes hoje do que nós somos ontem e seremos diferentes amanhã do que somos hoje. Mas o que eu tô querendo dizer naquele, daquele, daquele ponto de vista de. Quanto de vida nós temos pela frente? Eu tô falando do nosso nível mental, em que nós vamos acompanhar a nossa vida até o final.
3: Mas tem a ver e... com o Mush também, considerar a efemeridade uhum. da vida. Então, se mesmo uhum. que eu tenha, sei lá, 30 anos hoje, tenho 31, vou fazer 32. Se a minha expectativa de vida é viver até os 99, eu posso ser atropelada amanhã. Pois então é. você tem isso na sua vida. Eu posso estar tá vivendo e envelhecendo a minha vida inteira hoje, porque é tudo que eu tenho. Eu só vivo o presente.
1: Eu não vou Por... lembrar agora qual, qual mídia que eu tenho, eu vi o comentário que eu vou fazer agora. Mas foi a, a, a essência é essa. A beleza da, da, da vida humana é simples, né? porque ela é porque ela é finita, ela acaba.
0: Sim, a efemeridade. Essa é a beleza da vida humana.
1: Cara, esse, esse episódio tá sendo filosófico. <risos> é <risos> muito
0: chiche, <risos> né? <risos> Não, mas é, é, é o que eu posso dizer pra vocês, ouvintes, pra você Rita e pra você Artemis. Mano, se você assistir muxixi, e você é uma filosofada, tem algo de muito errado com você.
3: <risos> Sim, eu mandei, o é muito contemplativo. Acho que era essa palavra que eu queria.
1: É, mas é mesmo. Sim,
0: é mesmo. É a palavra que eu venho falando desde o começo do episódio. É verdade.
1: É verdade. Desculpa. Não, pois é, é. Eu acho. E é, é por isso que eu falei que eu tomei vários tapas na cara. Porque eu falo Mas bem, é... creio, né? Que é, a forma como eu vejo a vida é, é assim: eu topo eu tomo, eu tomo as, as, as tapas na cara, as tortadas na cara da divindade, né? Que a divindade vai jogando as tapas tortas na cara, torta na cara, aí vem a torta com tijolo. Eu, aí eu realmente, eu, é, é, às vezes eu acordo, né? Para a experiência que a vida quer ensinar, né? Eu acordo com a torta com tijolo. Eu não espero o piano cair na minha cabeça, não.
0: É bem por aí. Bom, gente, muxixe é tudo isso. E muito mais. É, só temos esses dois personagens episódicos, que é o, o Ginko, que é o personagem principal, e o Doutor Adashino, que é o cara que é colecionador de itens onde temos a inserção de murches Nós temos... Uh, claro que foi em um episódio só, mas a gente tem a Guardiã da Sabedoria dos Mestres dos murches que também é mostrado como é gerado aquilo ali, é abs Absurdo é lindo. E assim, é para finalizar a questão toda. É se você gosta da, desses animes contemplativos que você para, observa, pensa, raciocina, filosofa a respeito dele. Esse é o seu anime, agora, se você é imediatista. É, gosta muito de animes que, 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 que são frenéticos. Que, tipo, você não dá meia olhada pro quadrinho seguinte. Desculpa, Mushishi Não é um anime pra você. Ou é,
3: né? Porque aí, pelo menos, a pessoa para.
0: Força Mas a pessoa às vezes parar. ela tá muito
3: estressada na vida e ela só quer ver coisa boba, sabe? E aí, Mushishi é muito... Demanda muito da cabeça. E você não tá num <risos> bom momento. Eu entendo. Não Exato, entendo. Entendi. Às vezes você quer ver o ICK da Vending Machine. Tudo bem. <risos> é.
0: Enfim, gente. Uh, vamos Enfim, procure a um
3: endorfina. <risos> é. Sim, cada um busca a própria, os próprios murches no quintal.
2: Pois é. Bom, o que, que eu achei de muxiche... Cara, além da, do que a gente já falou, que a abertura é muito gostosinha de se ouvir, cara, o traço desse anime é lindo e as histórias são, ao mesmo tempo, felizes e tristes, se é que se dá pra falar isso, cara. Eu adorei de montão, Mushishi. Espero realmente que a segunda temporada seja tão boa quanto foi essa primeira.
0: Bom, gente, é, nós encerramos o episódio por aqui. É... Artemis, fala aí das commissions que você tem feito de desenho.
1: Oh, oh, oh não, é exato, de, é, depois, eu, depois eu deixo o Twitter lá, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô desenhando, eu faço commissions de desenhos de fanarts. É, o, o Jorge pode colocar o, tui, o tweet lá depois com os preços. Os preços lá. Como eu tenho, eu passei mais pelo fandom de Final Fantasy XIV. E Do fandom mais em inglês e japonês do que em português Os preços estão em dólar né? Mas manda uma mensagem, conversa comigo A gente, a gente né Ajude, ajude a, a, a fadinha aqui a continuar <risos> Continuar vivendo
0: Aju... Ajude essa fadinha a seguir em frente Entendeu o trocadalho? Uh, 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 uh. Deixa pra lá Rita, aqueles, <risos> aqueles seus jabás de sempre
3: Olá queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres, aqui é a Rita Isaka, muito obrigada pela presença de vocês nesse episódio que foi meio caótico, mas eu acho que no final deu tudo certo. Eu sou arroba Rita Isaka em todas as redes sociais, você me encontra no X, no, no Blue Sky, no Instagram, no onde você me procurar. Eu tenho outros podcasts, eu participo do Questcast e da Dungeon Geek jogando RPG. Eu faço parte da equipe do SciCast falando de ciências. Acabou de sair meu episódio falando de cefalópodes e polvos. E eu também, às vezes, apareço na Dragão Brasil, olha só, será? Nem. Então é isso, obrigada. Estou aqui falando de anime e vai ter episódio da segunda temporada de Jujutsu, porque eu não vou deixar o Jorge deixar essa passar. <risos> eu sei disso.
0: <Deus>. Bom, gente, além do Sphere que é ideia minha... Eu faço parte do Paranerdia, que a gente tá reconstruindo o site devido a um ataque hacker. E eu tô colocando os episódios um a um no novo feed. É trabalhoso, mas vai valer a pena. Eu também faço parte do Mindstorm Productions, que é um blog que, que a gente coloca como conceito de Netflix de fanfic. Inclusive nós tivemos uma live esses dias que a gente falou com as meninas do Fanficast Falando sobre como a gente escreve, como a gente deixa de escrever E como a gente fala a respeito de fanfic como um todo é, Claro que o blog começou com coisas de tokusatsu e anime, mas isso vai muito além Obrigado por você que ouviu até aqui Vai ficar agora com o nosso momento Jabá de todas as nossas redes sociais é, Se você quiser comentar Nós temos Instagram Nós temos o Ex Vulgo Twitter do, do Elon Musk né? Nós temos uma porrada De redes sociais em que você pode Achar no link, é, Linktr.ee Você vai encontrar todos eles lá Não precisa ficar se preocupando em decorar tudo Vai estar tá lá então basta seguir em frente e obrigado por estar com a gente. Até a próxima.
3: Ah,
1: tá né? Bye bye. Every breath I just to find you. I climbed up every hill to get to you. I ancient
2: Every single step of the way Every single night and minasan Obrigado por terem ouvido até aqui Se você curte o Animesfer, Há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos Venha se tornar um padrinho com contribuições a partir de R$ um real você já consegue e todo o apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajuda a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por AnimeSphere e editado por Fire Falcons Editions. Domo arigato gozaimasu e até a próxima!
3: fought off giant bears and I killed
1: them too. And every single step of the way I paid. Every
3: single night and day.